0: Kim Lưu xin chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyen com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết bạn sắc anh hùng do mình sáng tác Chúc các bạn có những giờ phút Nghe chuyện thoải mái Bên trong cái sân bọn nhóc lèn vào, không khí mát mẻ, tương đối sạch sẽ và thoáng đãng Có lẽ thường hay có người lui tới Bọn nhóc chia nhau ngồi mỗi đứa một nơi, bật nắp nước ra thì nhau uống Thằng Sốn khi nãy trong quán cà phê, đã mặt dày uống cạn một ly nước của một ông khách Nên giờ cũng không khá tròn lắm Nó cao giọng hỏi Mấy đứa bọn mày bỏ về sớm, không sợ bọn chăn, nó đánh cho à? Thằng đen nói, có cái gì mà sợ anh, anh chuột xin giúp rồi Bọn tao làm tới chiều về, rồi tối lại đi làm tiếp Mẹ nó, hôm nay xui như cục cất chó Thằng Xuân hỏi, sao mà xui, bán không được à Thằng đen bảo, bán không được cũng còn đỡ Đằng này, tao bị hai thằng bất dậy, giật vé số May mà tao nhanh tay, giật lại kịp Không thì tối nay, như đòn với lão rô rồi Thằng Xuân hỏi, lão rô là lão chăn bọn mày hả Thằng đen gật đầu nói, ừ Tao mà làm mất vé thì lão chẳng cho qua Đánh cho một trận cho trừa cái tội ngu Rồi trừ lương dần dần Thằng Tý liền chen vào Tao cũng có ngon gì đâu Đánh giày cho các thằng ông nội kia Mẹ nó chứ Cái đôi giày cũ sắp phứt đi rồi Mà còn bảo tao đánh Tao vừa đánh được mấy cái thì nó bị rách Cái lại ông chửi tao như chửi chó vậy còn đòi bắt đền tao nữa Cái bọn nhào nhào Vậy mày có đền không? Thằng Tý khẳng khái Điên đâu mà đền Thái bị chửi chứ không có đèn tiền đâu mà đèn Với lại tự nhiên bắt tao đền một đôi giày mới Có mặt thần kinh à Cũng may có cái cô bán nước, cô nói cho Cái ông kia mới chịu bỏ đi đấy Thằng đen đệm vào, toàn bọn bất dậy Nó đẹn quay sang thằng, thằng bé nhất nói Còn mày thì sao hỏi có xin được gì không Thằng hỏi ngưỡng đôi mắt, ngây thơ lên nhìn mấy đứa anh Ánh mắt thân thiết nói Em xin toàn bị đùa không à Có cái ông kia em xin, ông không cho cái em cứ bán sau đít ống Tí nữa thì bị ăn tát Ông bảo không biến là ông lấy luôn cái mũ Em nghe sợ quá phải bỏ đi Còn có cái chị xinh xinh kia nữa Em cứ tưởng chị ấy xinh Thì chắc sẽ cho tiền Ai ngờ mới mở mồm Chị ấy đã la lên cái gì đấy em nghe không rõ Rồi cứ xua xuôi em ra Cũng may có mấy cô kia cũng cho Cho nên mới có mấy đồng Thằng đen lại hỏi Thế hôm qua lão rô Chỉ cho mày phải quỳ xuống để xin Mày có quỳ không? Thằng hỏi lắc lắc đầu phủ định Anh Tài nói không được quỳ trước mặt ai hết Nên em không quỳ Thằng đen nói Ừ mà nó cũng phải Anh Tài bảo vậy thì phải nghe lời Nói đoạn nó cũng lại quay sang hỏi chuyện với đứa khác Cả đám từng đứa cứ nhao nhào thuật chuyện Không khí nhất thời rộn rã Sau cùng thằng xuống nói Này bọn mày Hôm qua anh Long dạy cái chiêu gì ấy nhỉ? Tao okay quên mất rồi Thằng Cuội vốn là đứa lanh lợi nhất liền nói Cái đấy gọi là phong thủ Anh Long bảo từ từ sẽ dạy hết cho bọn mình Thập nhị quyền thủ Học xong cái đấy là khỏi sợ mấy thằng su côn vừa bắt nạt con nít ngoài đường rồi Nói đoạn ló nó liền nhảy xuống sân Hai tay hồi quyền Xuống mạ bộ Xít cờ nói Để tao làm lại cho tụi mày coi nè Lói xong tay đang từ thế thủ Thóng ra một quyền Chân chuyển cung bộ Cứ thế nhịp nhàng diễn lại trọn bộ bài phong thủ một trong mười hai thế quyền căn bản của võ công huỳnh gia Bọn con nít vỗ tay rầm rập khen hay Cả đám chỉ có mỗi thằng cuội là sáng dạ hơn cả Khó mấy, nó chỉ học một lần là nhớ Những đứa còn lại thuộc được chiều thứ nhất thì quên chiều thứ hai Được chiều thứ hai thì quên chiều thứ ba Lúc đó bèn rối riết tập lại Cả đám lại nhào nhào lên một chập nữa Giữa lúc đó thì nghe có tiếng quát Bọn chúng mày cút hết cho tao Tiếng quát vừa to, vừa vang, vừa lạ Làm cả bọn nhóc giật nảy mình Trông ra thì có bốn kẻ không biết từ đâu mới xuất hiện Tướng tá to lớn, mặt mày ra vẻ dữ tợn Tên đi đầu đội một cái mũ lưỡi chai quay ngược ra sau Mặc cái áo sơ mi, có lẽ là màu trắng Nhưng vì đã quá cũ nên ngả sang màu vàng Hai cái cúc trên cùng, vô tình mà cũng như hữu ý Đã bung ra để lộ phần ngực nửa lạc nửa mỡ ra ngoài Chính hắn là kẻ vừa lên tiếng Ba tên đứng đằng sau, ăn mặc cũng tương tự, mặt mày bụi bặm, nhưng nhìn chung đều lứa tuổi thiếu niên, chừng năm 10, năm 16, riêng thằng đầu sỏ có lẽ lớn hơn, chắc 17 hay 18 gì đấy. Bọn thằng quậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn những kẻ lạ mới tới, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tên kia lúc đó liền nhắc lại, tao bảo là mấy đứa thằng nhóc tụi mày biến hết, từ nay chỗ này là của tao, cấm thằng nào được mò tới thằng đen lớn nhất bọn đứng ra đối đáp bọn tôi tới trước ông là ai mà đòi đuổi tên kia vốn tự tin với vẻ ngoài bậm trợn của mình thì chỉ cần dọa một câu là bọn con nít ranh sẽ khiếp vía mà bỏ chạy không ngờ thằng đen lại ngang nhiên trả lời như thế khiến hắn không khỏi ngạc nhiên bèn nói á à, cái thằng này nấp con mà láo gớm muốn biết tao là ai à nói đoạn giờ giờ răm đấm lên mày biết rồi là hối hận đấy nhưng thôi để cho chúng mày được rõ Tao cũng xin tự giới thiệu Tao là Phong Ai cũng gọi là Phong báo hết Giờ thì có biến đi không thì báo Đám nhóc nhìn nhau bàn bạc Thằng cuội nhỏ tiếng nói Bọn mình 8 đứa Bọn nó tuy to Nhưng cũng chỉ có bốn đứa Hôm nay mà bị đuổi Thì chỗ này về sau Không thể đến được nữa Bọn mày tính sao Thằng xuống càng giọng nói Chơi luôn Mấy đứa khác đều gật đầu nhất trí Duy có thằng hóa nhỏ nhất thì nói, mấy anh nhớ che cho em nghe. Thằng đen sau khi hội ý, liền ngang nhiên đáp, giờ không đi thì sao? Tên tự xưng là phong báo, vừa nghe thì trợn mắt nói, mẹ bọn mày, không ăn đập thì không sợ. Nói xong liền bước lên, định túm đầu thằng nhóc mà bợp ta cho mấy cái. Thằng đen thấy cái dáng hộ pháp của phong báo, thì chân cũng đã hơi run. Khi thế khi nãy, tàn biến đi đầu sạch, đứng chết chân một chỗ. Nhưng cánh tay của phong báo còn chưa kịp đuống vào đầu của nó Thì dưới bụng hắn đã nhói lên một cơn đau điếng Thì ra là thằng cuội đứng phía sau đã chủ động sông lên, sút vào bụng hắn Thằng nhóc ra đòn bất ngờ nên đắc thủ, lớn tiếng báo Bọn mày đừng sợ, đập chết ba bọn nó đi Vừa nói xong lại vùng cước, sút cho phong báo một cái nữa phòng báo khi nãy là do thiếu địa phòng nên mới bị trúng đòn Lần này sao dễ dàng được vậy Hắn liền thòng tay xuống, chụp luôn lấy cái chân nhỏ xíu của thằng Quậy đang đá tới. Toàn quăng nó sang một bên. Nhưng thằng Quậy thân thủ linh hoạt. Mấy bữa này cũng đã học được mấy chiêu võ của thằng Long. Chân vừa bị túm, đã mượn nực nhảy bóng lên. Từ trên không, sáng thẳng một đấm vào giữa mắt trái phòng báo. Phòng báo đau quá, rú lên một tiếng, ra về sau. Những tên đi cùng, thấy đại ca lâm trận thất thủ. Tức thì sắn tay áo xông lên. Đám nhóc thấy thằng Quậy liều lĩnh. Thì tinh thần cũng hăng hái hẳn lên Liền hò hét nhảy vào hỗn chiến với đám to con Tám đứa nhóc bầu lấy ba thằng lớn Vùng tay múa trần, đánh nhau loạn xạ Tiếng huyệt huyệt, tiếng la oai oái, Tiếng quát tháo, chửi bới Cũng vang lên không ngớt Tưởng như đánh nhau thì ít Mà chửi nhau thì nhiều Cả hai bên đều là trẻ bụi đời Cách ăn nói đã nói Cách ăn nói đã nhiễm rất nặng Từ dân đường phố Không có cái từ tục tiểu nào Là không nói ra được phòng báo xa xa còn mắt trái đang sưng húp mặt đỏ bưng bưng hắn tự phụ cũng có chút võ nghệ xưa nay chưa bị mất mặt như thế bao giờ lại bị một thằng con nít đấm cho tím cả mắt lửa giận của hắn lúc đó đã bốc lên tới đầu tóc tai dựng đứng bục quàng bắn thẳng vào thằng cuội đang đánh nhau hàng máu nhất nghiến răng nghiến lợi mấy cái rồi nhảy thẳng vào vòng chiến hắn một tay túm đầu thằng hít một tay gạt thằng xuống chớp mắt đã quăng hai đứa ra xa rồi hồng hộc đúng cổ thằng Quậy lên vận sức bờp tai liền mấy phát như trời sáng đám nhóc xét cho cùng vẫn chỉ là con nít kịch chiến với ba tên kia vốn đã yếu thế bị đập cho te tua nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể cầm cự rằng có được đến khi phong báo bước vào thì cục diện thắng thua lập tức được định từng đứa từng đứa một bị đánh cho dạt cả vào một góc sân thằng Quậy bị ăn hai cái tát nảy lửa của phong báo mắt nổ đom đóm Đầu óc quay cuồng, không rõ chuyện gì nữa Chỉ thấy toàn thân bị nhấc bồng khỏi mặt đất Chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng nghiến răng ken két Sổ ra một câu tục tiễu rồi nói Con bà nhà mày, rượu nhẹ thích uống, lại muốn uống rượu mạnh Để hôm nay tao lấy tạm hai cái răng trước cảnh cáo Bữa sau còn thấy tụ tập ở đây, thì tao đập cho gãy chân Nói rồi là vận sức, tát tài lia lịa. Thằng quậy như con mèo bị chìt cổ, không sao kháng cự được ba tên đàn em của phòng báo ẩu đả đá với đám nhóc cũng bị sức môi bầm mặt đang sẵn điên máu thấy đại ca xả giận lên người thằng cuội thì cũng muốn học theo liền quắc mắt nhìn vào những đứa còn lại đang túm túm ở góc tường đám nhóc thấy thằng Quậy rơi vào tay phòng báo thì sợ hãi thì ít mà tức giận thì nhiều chúng thấy đồng bọn bị hành hạ như vậy lửa giận cũng bốc lên mím môi mím lợi chảy cả máu nhưng sức không địch lại nhất thời không biết làm sao Bỗng thằng tí, níu níu tay thằng đen, rồi chỉ xuống dưới đất Thằng đen lập tức hiểu ý quát lớn Ném chiếc con ba bọn nó đi Căn nhà này vốn bị bỏ hoang, nhiều bức tường đã bị đổ nát Trên sân vườn vãi rất nhiều gạch đá Đám nhóc lợi dụng điều đó, hồi nhau nhặt đá, ném xối xả và bối tên kia Tất nhiên là tránh, để không trúng thằng quậy Đánh nhau thì 8 đứa địch 4 không lại Nhưng ném đá thế này, thì số đông lập tức áp đảo gạch đá bay rào rào hết đợt nọ đến đợt kia Bố tên kia làm sao ngờ được Lũ nhóc nghĩ ra trò này Chúng vô cùng hoảng hốt cuống cuồng vùng tay lên che chắn trước mặt Không kịp phản công Nhưng cự ly giữa hai bên rất gần Che chắn thế nào cũng bị ném cho toát cả máu Phải liên tục thối lui Thằng đen vừa ném vừa nhắc nhở Không được ngừng tay Coi chừng bọn nó lém lại Phòng báo tay đang bận giữ thằng Quậy Bất ngờ bị tấn công Làm sao kịp né tránh chớp mắt đã ăn mấy cục đá vào mặt, mắt hoa cả lên, vội buông thằng quậy ra mà lùi lại. Thằng quậy vừa thoát, liền nhịn đau, nhập hội ngay với đồng bọn, đang gia tăng sự công kích. Bốn tên bị ném cho lùi hẳn về góc tường phía bên kia. Bỗng nghe phong báo cầm lên. Chúng mày nhịn đau, ném lại bọn nó. Đám đàn em vốn đang hoảng loạn, nghe thấy đại ca ra chỉ thị, liền lấy lại tinh thần, lập tức nhặt đá phản công. Thằng Xuân khi đó mới nói. Chạy thôi bọn mày, đình không nạ chúng nó đâu. Nói xong thì đám nhóc hô hào, vượt tường chạy ra ngoài đường. Tháng một cái đã mất hút, phòng báo đầu tóc cả máu, ánh mắt sôi sùng sục, cằn sọng quét. Tao mà không đập chết từng thằng thì đích phải là người nữa. Đám nhóc chạy một mạch về nhà, không ngoái đầu lại. Tới nơi đứa nào đứa nấy thở hồng học như trâu, mặt mũi sưng vù tím tái, đầu tóc bơm sờm. Vốn đã bẩn thiểu Giờ lại càng tả tơi Riêng thằng Quậy là nặng đòn nhất Bị ăn liền mười mấy cái tét Của tên hộ pháp phòng báo Giờ khuôn mặt đã sưng vù sưng véo Đỏ như một quả gấc Chồng đến tội nghiệp Thằng đen vừa thở vừa chửi Bỏ mẹ mấy thằng chó Nó mà không to con Thì tao đập chiếc chai chúng nó Thằng chọc cũng tiếp lời Bắt nạt con nít Đúng bọn mất dậy Cứ thế mỗi đứa một cầu Nhốn nhau hết cả lên đang lúc chửi hăng máu thì bỗng nghe có tiếng nói. Mấy đứa làm gì mà ăn tục nói bậy ghê vậy? Tiếng nói vừa dứt cả đám nhóc im bặt không dám mở mồm thêm một câu nào nữa. Thằng Sốn khe khẽ nói, anh Tài đến, anh đã dặn bọn mình không được nói chuyện tục tiểu nữa. Quả nhiên thằng Long với Võ Tài xuất hiện. Vừa nhìn thấy thảm trạng của đám nhóc, Võ Tài hỏi ngay. Cái gì vậy này? à đánh mấy đứa, có chuyện gì? Thằng Long đã chống xe xuống bước tới Lập tức văng ra một câu tục tiểu nói Đứa nào đánh Võ tài liền nhắc Dặn bọn nhóc không được nói tục chửi bậy Mà máy cứ mở mồm ra là chửi vậy Thằng Long lập tức sửa lại Đúng rồi, không được chửi bậy Này, thằng nào đánh mấy đứa ra lông đỗ này mau nói anh nghe Để anh đi xử nó cho Bọn nhóc thấy thằng Long đã đứng ra bảo kê Thì mạnh dạn hẳn lên Lập tức nhào nhào thuật chuyện nhưng tám đứa tám cái mồm Mỗi đứa nói một phách Không đứa nào nghe đứa nào Khiến cho thằng Lăng với võ tài Nghe mà nhức hết cả đầu Không hiểu đầu đuôi ra sao Cuối cùng võ tài quát Im lặng, im lặng coi Bọn nhóc đang nói sung Liền nuốt ngay chữ vào bụng mà im tiếng Võ tài lại tiếp Mấy đứa nói lung tung quá Anh không hiểu Quậy, em kể lại đầu đuôi coi Thằng quậy được chỉ định Liền đem việc đã xảy ra thuật lại một lượt Lời lẽ rõ ràng Ý tứ mạch lạc Tuy còn bé nhưng nói năng đâu ra đấy Võ Tài vừa nghe vừa gật gù Còn thằng Long thì càng nghe Mặt càng đỏ Chưa đợi thằng Quỵ kết thúc câu chuyện Đã đập bàn quát lớn Bỏ mẹ mấy cái thằng mất dậy Lại dám bắt nạt cả đệ tử của tao Ngày mai dẫn anh ra đấy hỏi tội bọn nó Đám nhóc thấy thằng Long khi thấy hừng hực Thì mừng rỡ ra mặt Lại nhao nhao lên Tưởng như chỉ muốn xuất phát Đến ngay căn nhà hoang đó Nhưng Võ Tài Lại ổn định trật tự rồi nói Mấy đứa có biết Mấy thằng đó là bọn nào không Thằng quậy đáp Nó chỉ tự xưng là phong báo Bọn em chưa thấy bao giờ Căn nhà hoang đấy là chỗ bọn em vẫn hay tụ tập chơi đùa Không biết sao tự dưng nó đến đuổi đi Võ tài lại hỏi Căn nhà hoang đó ở xa không Thằng quậy đáp Ở trong một con hẻm vắng Rất ít thấy người qua lại Cũng chẳng biết của ai Bọn em chơi ở đấy cả năm rồi mà cũng chưa từng thấy ai đến. Võ Tài gật đầu rồi nói. Bọn nó dám ra tay đánh mấy đứa. Ngày mai anh với anh Lòng sẽ tới hỏi tội nó, rồi đòi lại cái chỗ đấy cho. Nhưng trước hết anh phải nhắc lại. Mấy đứa một lần nữa, con Nít không được trở tục nói vậy. Mấy đứa nghe rõ chưa? Võ Tài tuy không nói lớn nhưng mà nghiêm. Bọn nhóc vốn rất sợ nó, chỉ còn biết cúi đầu vâng lời. Nó nhìn thường thế của mấy đứa mà lắc đầu lo lắng Bèn chạy đi mua oxy già, bông bằng, băng keo cá nhân về sơ cứu cho cả bọn Ngoài thằng cuội khuôn mặt biến dạng, bắt mũi sưng húp thì số còn lại cơ bản cũng không có gì đáng ngại Thằng Long vừa tha thuốc lên mặt thằng cuội, vừa xuyết xoa Cái bọn khốn kiếp, đi đánh một thằng nhóc ra nông nỗi thế này, đúng là đáng chết Thằng Sốn tuy đau, nhưng, như, nhưng sực nhớ ra điều gì đó liền nói Anh Tài hứa mấy bữa nữa, dắt bọn em đi ăn tiệc, nhớ đó nhé Đám nhóc lại nhao nhao nhắc nhở Võ Tài sực nhớ ra chuyện này, bèn cười nói Được rồi, được rồi, anh nhớ rồi Hôm đấy hai đứa, hai đứa anh dắt bọn em đi ăn một bữa no nê Đám nhóc vốn là con nít ngây thơ Quên cả đau đớn lẫn việc đánh nhau Vỗ tay reo hò Bỗng thằng Tài nhớ ra một chuyện gì đó rồi nói Phải rồi, từ hôm nay, ngoài chuyện học chữ anh sẽ dạy mấy đứa một môn võ luôn. Tập môn này xong thì chỉ cần mấy đứa biết đoàn kết lại. Dù có gặp bốn tiên tòa xác như hôm nay cũng không cần phải sợ. Đám nhóc lại vỗ tay hoàn hồ. Thằng cội má sưng húp cũng ráng hỏi. Anh Tài dạy bọn em chiêu gì thế? Thằng Long cũng quay sang thắc mắc. Mày định dạy gì cho bọn nhóc à? Võ Tài xoa xoa tay nói. Dạy trận pháp. Trong võ công của bản phái, có một trận pháp gọi là bát thú quần ma. Một này không khó lắm, vừa vặn lại có 8 đứa nhỏ, vừa đúng về số lượng để tập Thằng Long kiến thức về võ học thua xa võ tài, chưa nghe qua cái tên này bao giờ bèn nói, ta mới nghe trận pháp 4 người, 5 người, 6 người, vậy có cả trận pháp 8 người à? Võ tài nói, nói về bảng này thì môn phá chúng ta có tất cả 28 loại trận pháp Trong đó ít nhất là trận 3 người, nhiều nhất là trận 28 người Trận pháp càng đông thì càng phức tạp, biến hóa càng rối rắm. Thằng Long nói, trận pháp từ 8 người, liệu bọn nhóc có học nổi không? Bó tài cười bảo, chắc sẽ được thôi. Trận này tuy đông nhưng cũng khá đơn giản, nó mô phỏng hình ảnh của loài sói. Sói khi săn mồi thường đi theo đàn, ép con mồi và thấy bị động, sau đó tìm điểm yếu ra đòn hạ sát. Trận pháp này chú trọng sự linh hoạt, nhăn nhẹn, lại không cần quá tính toán hay mưu mô. Rất thích hợp cho những đứa con nít ngây thơ tập Bọn con nít chỉ gì thì sẽ làm y như vậy Đó cũng là một điểm mạnh Thằng đen xuất ruột hỏi Vậy bọn em học luôn chứ anh? Bọn tài đáp Không vội Trước khi học trận pháp Phải học quyền pháp Cước pháp Tấn pháp Côn pháp Xảo pháp nữa Phải học cả tâm pháp nội công căn bản Những thứ đó chí ít Cũng phải mất 6 tháng Bọn nhóc nghe qua trợn hết cả mắt Đồng thanh đáp Sao nhiều dữ vậy? Thằng Long nói Chứ mấy đứa tưởng học võ xin lắm hả Vậy có chịu học không Cả bọn sợ võ tài đổi ý Riu rít đáp Học, học anh Bao nhiêu cũng học hết Võ tài cười nói Tất nhiên học võ là phụ thôi Học chữ mới là chính Từ hôm nay học chữ sẽ sớm hơn một tiếng đồng hồ Rồi sau đó học võ Mấy đứa thấy có được không Đẹp nhóc lại nhao nhao tán đồng Võ tài chợt hỏi Mà tiệc sinh nhật là hôm nào ấy nhỉ Thằng Quỵ đáp Ngày mốt anh à Nó cật đầu nói Vậy thôi được rồi Lấy sách vở ra đi Để anh xem bữa nay học hành thế nào rồi Đám nhóc theo lời võ tài Lục tục chạy đi lô sách vở Ra rồi chỉnh đốn vị trí học tập Võ tài lúc có bài vở của chúng một lượt Rồi nói Được lắm Chữ nghĩa viết cũng không đến nỗi tệ, làm tán cũng không đến nỗi sai Vậy hôm nay chúng ta học tiếp Buổi buổi học cứ thế diễn ra, bọn nhóc đứa nào đứa nấy nghiêm trang, không dám đùa dỡ một câu Khác hẳn tác phong hàng ngày học với thằng Long, học thì ít và chơi thì nhiều Đến lúc mặt trời đã xà hẳn xuống phía Tây thì chúng mới được xếp sách vở cất đi Thằng đen nhắc ngay, giờ mình học võ chứ anh Võ Tài nói, được rồi, ra sân hết cả đi Đám nhóc xài ra chậm trễ, kéo nhau chạy tót ngay ra bãi đất trước nhà. Căn nhà này vốn là một nhà ổ chuột nằm ven một con canh ngoại thành. Phía trước là con canh nước đen xì, bèo bọt mọc xanh cả mặt nước, hòa lẫn với màu trắng vàng xanh đỏ của vô số những thứ rác rửa trên kênh Biến mặt cân thành một bức tranh với tông màu tán loạn, nhìn nhức hết cả mắt. Bên kia con kênh là thành phố, cao ốc xa hoa trắng lệ. chung quanh nơi đây cũng có rất nhiều khu nhà ổ chuột khác lúc này đương buổi chiều thiên hạ tụ tập ven sông mỏ cua bắt ếch câu cá cắt rau khung cảnh khá nhộn nhịp bọn nhau không đợi bảo đã xếp thành hai hàng nghiêm trang thẳng tắp võ tài bước ra phía trước Trịnh trọng nói mấy bữa nay anh long đã dạy quyền pháp học được bao nhiêu rồi thằng quậy đáp học được ba quyền phong thủ phục thủ và tán thủ võ tài gật đầu rồi tiếp tốt vậy hôm nay anh nhắc lại mấy đứa một lượt Để biết chúng ta sẽ học thế nào Võ công chúng ta học Là thuộc môn phái Huỳnh Gia Nhớ chưa Đám nhọc đồng thanh nói Nhớ Võ tài lại tiếp Đã tập võ công của Huỳnh Gia Thì là điện tử của Huỳnh Gia Hôm nay anh lấy thân phận Là tứ đại điện tử của, của phái Nhận mấy đứa làm sư đệ Trước hết phải nhớ kỹ 6 môn quy của môn phái Đứa nào dám sai Tức khác bị trục xuất 6 điều đó là Thứ nhất, tôn sư trọng đạo Thứ hai, trung dân ái quốc Thứ ba, huynh đệ tương thân Nó đang định nói tiếp thì thấy ánh mắt ngơ ngác của bọn trẻ Sự hiểu ra là bọn chúng còn quá bé, lại học hành chẳng được bao nhiêu Nói tôn sư trọng đạo, gì gì đó sao bọn nó hiểu Bèn đổi sang cách nói phổ thông mà tiếp Thứ nhất là tôn kính sư phụ Và nghe theo những gì sư phụ dạy bảo Thứ hai là phải yêu nước Thứ ba là huynh đệ trong môn phái phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau Thứ tư là đối xử với người khác Cũng phải thương yêu hòa thuận Tuyệt đối không được kiếm chuyện Gây sự đánh nhau với người ta Thứ năm là không được làm việc xấu Và cuối cùng thấy việc tốt phải làm Mấy đứa nhớ kỹ chưa Lần này không nghe thấy bọn nhóc đáp mạnh dạng như lúc nãy Đứa thì rụt rụt rè rè Đứa thì lắm ngay lắm ngóng Võ Tài bèn hỏi Sao có ý kiến gì hả Võ Tài vốn cũng biết Đem những buôn quy này nhất thời Bắt bọn nhóc phải tuân thủ, kể cũng hơi cứng nhắc và lý thuyết Nhưng đó là quy định của môn phái Mỗi lần nhận đệ tử mới đều phải đem ra đọc một lượt Thằng Quội đáp Già quá bọn em không nhớ hết được Anh nhắc lại đi Thằng Long đứng bên xém phì cười Vì sự thật thà của bọn nhóc Võ tài nói Vậy thì sau này anh sẽ nhắc từ từ Bây giờ chúng ta tập tiếp tục tập quyền pháp Trước hết ôn lại những tay quyền đã học Tất cả hồi quyền Hồi quyền là hiệu lệnh Nói môn sinh chuyển từ tư thế nghỉ Vào tư thế tấn Sẵn sàng ra chiêu Võ tài hồ Chào tôn sư Chào tôn sư là một chiêu thức ban đầu Mà hầu như bất cứ môn phá nào cũng có Các môn sinh trước khi biểu diễn Bất cứ môn công phu nào Đều phải có động tác này Nhằm tôn vinh sư phụ của mình Đám nhóc nghe hiệu lệnh Lập tức xuống tấn mã bộ Hai tay trưởng đẩy về phía trước rồi lại xoay bắt quái thành thế chỉ thiên quỳ một chân xuống cúi đầu chào xong lại thu về thế tấn mạ bộ ban đầu võ tài lần lượt hồ từng thế quyền bọn nhóc cứ vậy làm theo sai chỗ nào thì thằng long lập tức chỉnh sửa trời tối hẳn thì hai thằng nó mới về tới phòng còn có cả thằng sún quá giang đi theo căn phòng mới mà thằng long với thằng điệp tìm được cách chỗ ở cũ cũng không xa lắm nằm trên lầu 2 trong một khu trọ tập thể cũng tương đối rộng rãi mà giá cả cũng phải chăng. Xung quanh đa phần cũng đều là sinh viên xa nhà Nếu không thì cũng là công nhân Thằng Long mở cửa phòng Thằng điểm không rõ là đi đâu từ trưa tới giờ mà không thấy mặt mũi Võ tài số thành phố từ lúc trưa Vừa xuống lại đã cùng thằng Long qua thăm bọn nhóc Cũng chưa hỏi han được gì nhiều Lúc đó mới hỏi đến giá cả thuê phòng thế nào Giờ, giờ giấc ăn ngủ ra sao Nhìn chung cũng đều rất thoải mái Thằng Long bảo, phòng này có một con bé bạn học của tao giới thiệu đấy, nó ở ngay trên lầu ba kia kia. Võ Tài nói, con bé bạn học của mày á, à? bữa nay còn biết tân gái cơ đấy. Thằng Long nhăn mặt, giỡn, tao đào hoa cỡ này, mày còn không rõ à? Phải rồi, mày đào hoa tới độ hoa rụng sạch luôn, lại biết cỡ nào rồi. Thằng Long bèn chọc lại, tao sao được như mày, một lúc hốt hai em xinh tươi. Võ Tài thắc mắc Hai em xinh tươi nào ông nội Còn bề đặt chối nữa Là chàng nhi với con bé hoa mai hoa đào gì đấy Tao thấy nó cũng mê tít mày rồi Võ Tài nghe nhắc tới hoa mai Trong lòng cũng cảm thấy hơi ngại Bèn lảng sang chuyện khác Thằng Điệp đi đâu từ trưa tới giờ mà không thấy Nó đi học rồi tập văn nghệ luôn thì phải Mấy bữa nữa là 20 tháng 11 rồi Võ Tài nghe nhắc tới 20 tháng 11 Mới sực nhớ, mấy hôm nay nghỉ ở dưới quê mà mấy đứa trong lớp cứ gọi điện kéo lên đi tập văn nghệ Nghĩ tới mai, lên lớp thế nào cũng bị bọn nó cuồn cho cũng thấy mệt Nó lại hỏi, tụi mày nghe ngóng được tin tức gì của ông Sáu không? Thằng Long đáp, chẳng thấy động tĩnh gì cả Bọn Tàu qua bên phòng trọ cũ dọn dẹp đồ đạc thì chẳng còn thấy ai nữa Đồ đạc thì nằm ngổn ngang, nhưng cũng may là không mất mát cái gì cái láp của tao với cái đàn của thằng Điệp vẫn còn nguyên Không thì bỏ mẹ rồi Võ Tài nói Kiểu gì cũng phải tìm hiểu xem lão sáu Giờ sống chứ thế nào Không thì khó mà anh nói với trang Nhi lắm Thằng Long nói Chàng là bạn gái của mày Chứ có phải bạn gái của tao đâu mà khó ăn nói Võ Tài cự Mày nói vậy mà cũng nói được à Thằng Long bật cười ha hạ bảo Đùa tí thôi Đương nhiên là phải dốc hết sức điều tra rồi nhưng mày bảo, giờ tìm hiểu cách nào đây Một tí manh mối cũng không có Lão Sáu nếu còn sống Chắc đã tìm cách thông báo cho chúng ta Đằng này chẳng thấy tâm hơi đâu Chỉ sợ Bó tài nói, đừng có nói gỡ Lão ta hơi bị khôn ngoan Không dễ ló mặt ra đâu Cứ đợi xem sao, tao tin là lão đã thoát được Vừa nói chuyện Hai đứa vừa mở bốn hộp cơm mua trên đường ra ngồi ăn Thằng xuống thấy cơm sườn Thì sáng bừng cả mắt Ăn ngấu nghiến Thằng Long vừa ăn vừa hỏi chuyện ở nhà Đang ăn thì nghe có tiếng gõ cửa Thằng Long tiện bồm hỏi Ai đấy Nghe tiếng một ông già đáp Là Lão đây Thằng Sún có đấy không Thì ra là Lão ăn mày tới tìm thằng Sún. Lão cũng mấy lần dẫn thằng bé tới đây Nên cũng biết được chỗ Võ Tài mở cửa cho Lão vào Nhân tiện còn một hộp cơm mua cho thằng Điệp Liền xã giao mời Lão dùng Ai ngờ Lão ta cũng chẳng cho khách sáo, Đón lấy hộp cơm Mở ra ăn luôn Thằng Long hỏi thăm Bữa này làm ăn thế nào bác? Lão than vãn ế ẩm lắm Đi suốt ngày mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu Lấy đóng thuế hàng thì không còn tiền ăn Mà lấy đi ăn thì không còn tiền đóng thuế hàng Khó xử vô cùng Thằng Long vốn vẫn quen với cái giọng điệu than vãn của Lão Cũng chẳng để ý nói Thầy Lão vẫn còn sống khỏe đấy thôi Lão nói thì lão đây cũng phải gắn hết cái thân già này ra mà sống chứ Còn nuôi thằng cháu nữa Mà nói tới cũng buồn thật Lão không hiểu con người ngày nay Nó là cái giống gì Thấy một lão ăn mày, già sắp chết Với một thằng bé tí tèo Tới xin mà đứa nào đứa nấy Mặt cứ chơi ra như đá, Nhất là bọn thanh niên Chúng nó xem đám ăn mày này Y như xúc vật Thấy thì tránh như tránh tà Chẳng có tí thương xót gì cả Đúng là tình người Chắc bị chó nó gặm hết con mẹ nó rồi Lão gặp tiếp một miếng sườn, rồi lại tiếp Ta đi nhiều biết rộng Thằng Long nghe câu này Thì xém phi cả cơm ra ngoài Tự thấy xã hội ngày nay nhiễu nhương vô cùng Đồng ý là con người Thời nào cũng thế, cũng là một đám Ích kỷ tham lam mà thôi Nhưng chuẩn mực đạo đức mỗi thời Lại mỗi khác, càng về sau Thì lại càng bị hạ thấp Càng bị biến dạng Chuẩn mực đạo đức mà bị hạ thấp Thì tự nhiên con người cũng trở nên xấu xa Xã hội cũng trở nên đều rã, cả chớn hơn Con người đối với con người Càng lúc càng chẳng ra làm sao Khổ cái là họ cho như thế là bình thường Cái gì làm tiếc nó thành quen Quen quá thành chuyện bình thường Cái xấu cũng thế mà cái tốt cũng vậy Bây giờ thì những thứ thối nát trong xã hội này Đã là chuyện bình thường rồi Và người ta tự nhiên cũng chấp nhận nó Người ta đề phòng cái xấu Chứ chẳng hề có ý định tiêu diệt cái xấu Mà không hiểu sao Đám ăn mày bọn ta lại bị đồng nghĩa với cái xấu Nên ai cũng lánh xa Đúng thật là hết chỗ nói Nhớ lúc trước ta còn là đường chỗ Đi một ngày, đi một bước có người thưa Đi hai bước có người chào Chỉ tiếc thế sự chuyển rời Phượng Hoàng gậy cánh Đành phải chịu làm kiếp quạ đen Võ tài đang ăn Mà thấy lão ta lời tuôn ra như suối Cũng phải khẩn lại Lão già này lôi đầu ra 5 chữ thế không biết Thằng Long thì cũng biết lão là kẻ ưa nói một khi đã mở miệng thì bất kể người khác có nghe hay không cũng cứ phải nói, bèn vội vàng chặn lời não. Bác này, mấy bữa nữa bọn cháu dắt thằng Xuân đi ăn cái tiệc sinh nhật gì đấy của tên Lưu Bạch Phong, bác có thích thì đi luôn cho vui. Nó nói vậy, trong đầu thầm nghĩ chắc lão già này, đến chín phần là gật đầu liên lia đồng ý. Ai ngờ lão ta lắc đầu quậy quậy nói, ấy chết, cái đấy không được, nguy hiểm lắm. Thằng Long nói, có cái gì mà nguy hiểm. Năm nào mà chả có Làm nghề này của bác Dễ gì được đi ăn tiệc Lại là đại tiệc linh đình nữa đấy Lão già tỏ ra bí hiểm nói Ta nói không đi được là không đi được Có biến đấy Võ tài thấy sắc mặt lão già Trông không giống như đang hù xoẹ bèn hỏi Bác nghe ngóng được chuyện gì à Thằng xuống bổ sung Tai của ông em đi đến đâu cũng để ý nghe lung tung Lão ăn mày khi đó đã chén hết hộp cơm Cả bịch canh cũng cạn sạch bèn ngồi xếp bằng trên nền nhà Thở dài không nói gì Thằng Long sốt ruột hỏi Ơ cái bác này Rốt cuộc là có chuyện gì Thằng Tài thì hiểu ý Liền rót ngay cho Lão một cốc nước Lão hài lòng đón lấy uống một ngụp Xúc miệng ục ục rồi nuốt luôn vào bụng Đặt cốc nước xuống rồi mới nói Ta nắm được một tin tuyệt mật Thành Long bàng Sẽ đại náo bữa tiệc sinh nhật đó Để bắt cóc đứa con gái duy nhất của bang chủ Liên Hoa Bang Cả Thăng Long và Võ Tài Nghe qua đều há hốc mồm kinh ngạc Thăng Long nói Các tin này lão nghe được ở đâu vậy Đừng có mà nói bừa nhé Lão ăn mày Bèn đem những gì nghe được trong quán cà phê Vẽ thành một câu chuyện hoàn chỉnh rồi nói Chuyện động trời như vậy Mà ta lại đi nói bừa được sao Liên Hoa Bang và Thành Long Bang Tranh giành đấu đá nhau Đến nay đã mấy chục năm có lẽ Thù án đã chất cao hơn tòa nhà mấy chục tầng mới xây ngoài quận Tư. Nhất là gần đây Bạch Mai Đường của Liên Hoa Bang lại ngang nhiên ăn cướp lãnh địa hắc hội của Thanh Long Bang. Ta cứ nghĩ sao Thanh Long Bang lại có thể để yên chuyện đấy được. Thì ra bây giờ họ mới định ra tay, tóm ngay con gái của lão Lưu Bạch Phong làm con tin, dằn mặt Liên Hoa Bang một phen. Ta nghe nói đứa con gái này võ công cũng không kém, mới đến tuổi cập kê mà đã lên làm đường chủ Bạch Mai Đường rồi. Tài cao tới đâu thì ta không biết, nhưng cũng được chút nhan sắc. Trận đại náo bắt người này lại do Tứ Bất Tử là bốn đại cao thủ thuộc hàng nhất đẳng trong Thanh Long Bang, Đích Thần Thống Lĩnh Đích Thần Thống Lĩnh lô hội cùng với bốn hội khác bên Địa Long Đường, quận Bình Thạnh, Sông Trận Khỏi nói cũng biết đánh nhau to cỡ nào Ta nằm mơ cũng không ngờ là tên điên Tùng kia lại có cái gan to như vậy Bắt cóc ái nữ của Liêu Bạch Phong là đã ép hai bên vào thế chiến tranh rồi Ta nghĩ không chắc không đơn giản chỉ để dành mặt chuyện bạch mai đường ăn cướp hắc hội Phía đằng sau nhất định còn có một âm mưu to lớn khác Ta còn nắm được tin tức sắp tới Tại long an sẽ xảy ra một đại sự cực lớn Lôi kéo cả hai bang hội lớn nhất nước này tới Chỉ tiếc là ta không biết đại sự đó rốt cuộc là gì Nhưng chắc hẳn kế hoạch bắt cóc con tin lần này liên quan tới chuyện đó Lại ao nói tới đó thì ngừng lại Tợp một ngụm nước lớn cạn sạch ly nước rồi mới tiếp Vậy ta mới bảo các người, đừng có mò tới đấy thì hơn Đến lúc đấy quần hùng loạn ẩu, đào thường không có mắt Chỉ sợ rước họa vào người thì khốn Thôi, ở nhà cho nó nành Võ tài nghe chuyện mà cảm thấy bàng hoàng hết cả người Bèn rót tròn lão thêm một cốc nước nữa rồi hỏi Chuyện này bác nghe được ở đâu thế? Lão già không muốn khai thật sự thật Là nghe lỏm được hai tên côn đồ trong lô hội nói chuyện với nhau trong quán cà phê Sợ thế sẽ làm mất uy danh của mình Bèn ra vẻ bí mật nói Cái này các người không cần biết Chỉ cần biết rằng nguồn tin của ta Rất đáng tin cậy Thằng Sun bỗng lên tiếng Là ông em nghe được trong mấy quán cà phê đấy Trước đây nghe được chuyện như vậy Ông đều kể với em Bắt em phải ngồi nghe Lão già tức đỏ mặt quát á à, cái thằng nhóc này Lâu rồi chưa bị ăn đòn Nên không biết trên dưới là gì nữa Để lát nữa về Ta chịu cho một trận Thằng xuống nghe lão xoẹn thì hoảng sợ liền núp sau lưng thằng long Võ Tài biết chuyện lại đâm ra khó nghĩ vô cùng Nếu những gì Lão Anh Mai nói là sự thật Vậy thì Hoa Mai rõ ràng là đang gặp nguy hiểm Nó lên làm gì đây? Có giúp nàng hay không? Nhưng nàng là ai cơ chứ? Nàng là con gái của Hồng Hoa bang chủ Lê Bạch Phong danh tiếng lẫy lừng Khó hơn hết là nhà nó và nhà nàng Lại đang ở thế đối địch một mất một còn Đi giúp nàng chẳng phải cũng là giúp cả thù sao Nhưng nàng lại là bạn của nó Nó cũng tự xem là bạn thân Nàng vô tội trong tất cả mọi chuyện này Nàng chỉ là một cô gái 18 Chưa hiểu chuyện mà thôi Nếu mình bỏ mặt nàng thật chẳng phải có ích kỷ sao Thằng lòng thấy thằng bạn thân Cứ được cả mặt ra Thì bèn đập đập mấy cái nói Chúng ta làm gì mà cứ ngơ ra như còn lật đật thế Võ tà giật mình đáp Không có gì đang nghĩ coi chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Thằng Long nói Còn thế nào nữa? Cơ hội quá đẹp Chuẩn bị mà đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi thôi Chẳng lẽ mày định để người đẹp như Hoa Mai Rơi vào tay cái đám lô hội thô lỗ à? Tao thấy tợp nhất là cái tên tùng chột Tự xưng là độc nhãn môn chủ đấy Nhất định không phải hạng tử tế đâu Lão Anh Mài hoảng hốt nói Mấy cậu nói lung tung cái gì vậy? Tôi kể ra là để nhắc các cậu tránh các chỗ thị phi đó ra Mấy cậu lại muốn đâm đầu vào à? Thật là trẻ tuổi nông nổi, không biết tốt xấu là gì nữa. Để ta nhắc lại mấy cậu một nguyên tắc sống nhá. Người không vì mình, trời chú đất diệt. Thế hai cậu đã nghĩ tới bọn tứ bất tử đó chưa? Liệu có địch nổi một tên trong bọn chúng không? Đấy là chưa kể hàng trăm tên côn đồ tháp tùng đi theo. Dính vào có mày bị loạn đao phanh thây. Thằng Long biết lão đã mở mồm thì khó mà dừng lại được. Vội chặn lại. Bố vẫn nói sùm con mấy lời cái Tốt sâu thế nào thì cứ phải để xem thế nào đã Võ Tài ngẫm nghĩ thấy lời não nói cũng chẳng sai Dù có muốn cứu người thì dựa vào sức hai thằng Cộng với thằng Điệp nữa cũng không nổi Cách duy nhất là phải báo cho Liên Hoa Bang biết Nhưng làm vậy chẳng phải là đi lo chuyện thiên hạ sao Chẳng lẽ là đi giúp cho kẻ thù Võ Tài nhất thời khó xử Thằng Long thấy vẻ mặt Võ Tài khó coi Cũng biết là nó đang không biết phải làm sao Cuối cùng nghĩ ra gì đấy bèn nói Cái này cũng không khó, nếu mày muốn giúp người đẹp thì cứ tới đó rồi dắt nàng trốn đến một nơi an toàn là được rồi Thằng nào đến trước được trước, chỉ cần mày ra tay trước bọn Thành Long Bang là được thôi Mấy lời của thằng Long làm võ tà tỉnh ngộ Nó tự trách mình sao cái việc đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra, thật là đông chuyện thì lưu lẫn hết cả Lão ăn mày lúc đó vẫn còn đang ráng lại nhải khuyên mấy đứa nó đừng đi Cuối cùng lão nói Thôi thì hai cậu muốn đi Ta cũng chẳng cản làm gì cho mọi mồm Nhưng không được dẫn thằng xuống đi Lão đây có mỗi nó là thằng cháu Đích Tôn Hương hỏa dòng họ xong này Còn trông cả vào nó Thằng xuống lập tức phản đối Không, anh lòng với anh Tài đi Thì con cũng đi Có cái gì đâu mà sợ chứ Lão già mắng thằng nhóc Con nít biết cái gì mà nói Tao bảo ở nhà thì ở nhà Nhưng thằng xuống nhất định không chịu Định cương với lão già, võ tài vội nhắc, sốn không được hỗn Khi đó thằng nhóc mới chịu ngậm mồm, chỉ ngồi thu lưu một đống, vẻ mặt bất mãn Võ tài nói, bác cũng đừng lo lắng quá, tụi con dẫn bọn nó đi thì tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho bọn nó Với lại bọn nó đứa nào cũng nhanh nhẹn hoạt bát, đến lúc đó bảo bọn nó trốn vào một góc là được rồi Chứ theo mấy đứa nhóc này, bọn con khó mà vào trong đó được Lão già thấy không còn biết phải làm sao, chỉ cứ ngồi nhăn nhó cằn nhằn, bãi buộn mới sợ thằng xuống về. Thằng xuống thấy võ tài và thằng Long, không có ý cho nó ở nhà thì cũng vui vẻ ra về.